0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüße ich euch aber erst einmal zu unserer 21. Videopodcast Folge. Ja, Videopodcast, denn das Ganze findest du auch auf unserem YouTube Channel Familie und Karriere als volles Video. Kannst also direkt checken, ob unsere Frisuren sitzen. Das Thema heute: Probleme in der Schwangerschaft. Ob Probleme groß oder klein sind, definiert jeder für sich selbst. Wir erzählen euch einfach, wie es bei uns war. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 21. Videopodcast-Folge. Ich bin Melli.
0: Und ich bin Stefan.
1: Und heute sprechen wir über das Thema Probleme in der Schwangerschaft.
0: Cool, ich bin raus. Ich mache mir ein Bier auf und du darfst erzählen. Tschö.
1: <lacht> Komm sofort wieder her. Ja, <lacht> ja fangen wir an. Ben. Ja.
0: <lacht> ein bisschen was für die Unterhaltung,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. So, der Mann geht erstmal saufen.
0: Ja, du darfst
1: ja in der Schwangerschaft nicht. Nein, dann da sollte man das kein auch nicht. Problem? <lacht> Nein, für mich war das kein Problem.
0: Du das auch zum Problem? Äh, ja. Schwangerschaft, jetzt darf ich keinen Alkohol mehr trinken. <lacht> so. Na also, gut. also ja. wieder
1: sammeln? Mein
0: Hauptproblem in der Schwangerschaft, ich bin mit Schwanger geworden.
1: Stimmt, siehst du, du hattest auch Probleme in der Schwangerschaft.
0: <lacht> okay, aber halt, stopp. Also das Thema ist viel zu ernst, um solche Witze zu machen.
1: Entschuldigung.
0: Nee, war ja mein Fehler. Ich habe den ja gemacht. Ja. Ja, ich bin auch, ich hab, äh, ja, ich bin Ich bin mitschwanger geworden. Das Hauptproblem von Männern bei Problemen in der Schwangerschaft ist, dass man selber auch schwanger wird. Aber es hat ja nur was mit der eigenen Disziplinlosigkeit und Verlorenheit zu tun. und
1: Genau. Also wir haben vier Kinder. Ähm, und muss ich auch dazu sagen, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren in der Schwangerschaft. Also da sind wir wirklich gesegnet gewesen, aber wir wissen trotzdem, was es bedeutet, auch Probleme in einer Schwangerschaft zu haben. Gerade in der ersten Schwangerschaft gab es so ein paar Probleme. Also vorneweg schon mal zu sagen, ähm, Ich hatte tatsächlich, wir haben ja drei Mädels und ich hatte bei allen drei Mädels äh, am Anfang der Schwangerschaft, also in der Frühschwangerschaft, Schmierblutungen. Das war bei mir irgendwie so gäbe bei den äh, drei Mädels. Aber natürlich, klar, bei der allerersten Schwangerschaft, weil es ja auch äh, äh, unsere Tochter war, da hatte ich das ja auch. Und wenn du dann auf einmal Schmierblutungen hast, dann äh, verunsichert dich das natürlich gerade so in den ersten Wochen und so. Also da äh, denkst du dir natürlich auch so, nein, verliere ich jetzt das Kind. Also da steigt natürlich auch Panik in dir auf. Und äh, dann habe ich natürlich auch den Arzt angerufen und ich musste dann auch sofort kommen. Und äh, der hat mich dann untersucht und der hat mir dann auch wieder Entwarnung gegeben. Er hat dann auch gesagt, ja... Das kommt schon mal vor und so. Schonen Sie sich, äh, schleppen Sie jetzt nicht so viel, ruhen Sie sich lieber ein bisschen aus, dann wird das schon wieder. Also, das habe ich dann auch gemacht und äh, das wurde dann auch tatsächlich. Allerdings hatten wir es dann tatsächlich so in der ersten Schwangerschaft, dass dann ab der 28. Woche, da ist Stefan auf Tournee gewesen in Weiß, Russland, Russland, ne? Russland, Russland. Also du warst dann Sankt halt Petersburg, Moskau, insgesamt zweieinhalb Wochen weg und ich glaube, also irgendwie nach ein paar Tagen bin ich dann zu meinen Eltern gefahren, weil ich eigentlich auch auf eine Hochzeit wollte und dann hatte ich auf einmal halt immer wiederkehrende Kontraktionen, also auch in sehr regelmäßigen Abständen und so, wo der Bauch auch immer hart wurde, dann wieder weich wurde, dann wieder hart und so. Und irgendwann sagte meine Mama, nee, diese gelernte Krankenschwester gewesen, sie sagte, nee, das ist äh, kein gutes Zeichen, weil ihr war das einfach zu oft, wo mein Bauch halt hart wurde. Und dann mussten wir halt auch in die Klinik, wo ich dann untersucht wurde, wo ich dann ans CTG angeschlossen wurde und wo die dann gesagt haben, ja, sie haben auf jeden Fall Wehen. Also für mich waren das halt nur Kontraktionen. Ich hatte keine schmerzhaften Wehen, aber die waren halt wirklich ähm, schon sehr ausgeprägt und so. Und dann durfte ich erstmal im Krankenhaus liegen. Der Mann weit weg.
0: Sehr weit weg.
1: Sehr weit weg.
0: Und das beim ersten Kind. Ja. Aber deine Story, danach meine.
1: Genau. Und ähm, das ist natürlich, da der, der gerät deine Welt erstmal so ins Wanken, ne? Du weißt ja nicht, okay, wie wird das jetzt alles, ne? Du bist total verunsichert, weil du hast ja keinen, kein, wie sagt man, keinen Stab, an dem du das messen kannst, ne?
0: Klar, es ist keine Erfahrungswerte, kein Maßstab an nichts, ne? Genau, das ist kein dann erstes Maßstab mal.
1: und, ähm... Das ist natürlich dann nicht so einfach, ne? Weil
0: und auch die Erste im Freundes- und im Bekanntenkreis, ja? Genau. Also hatten ja keine, keine Freunde, die schon Kinder haben. Keine ich konnte keinen
1: fragen, ey, wie ist das? Hattest du das schon mal? Ne? Wie bist du damit umgegangen und so? Also, das war natürlich du schon warst, sehr herausfordernd. für mich. Du warst mich.
0: quasi der First Mover, wenn man es jetzt aus der Unternehmens- Seite betrachtet, ja. der erste, der losge- die erste, die losgelaufen ist.
1: Ich hatte dann erstmal strikte Bettruhe. Also ich durfte wirklich die ersten paar Tage durfte ich dann nur auf Toilette äh, gehen, sonst musste ich wirklich strikt im Bett liegen bleiben. Das hat sich dann im Laufe der Zeit. Ich musste sogar fünf Wochen am Stück im Krankenhaus liegen bleiben. Fünf Wochen warst
0: du im Krankenhaus, ja.
1: Irgendwann war es tatsächlich so, dass sie mir sogar äh, den Toilettengang verboten hatten weil sie sagten, nee, also ich hatte immer wiederkehrende Wehen. Also ich hatte, wurde dann auch an Wehenhemden-Tropf angeschlossen, damit halt die Wehen wirklich unterbunden werden. Was natürlich auch mit zu Herzrasen dann am Anfang geführt hat. Dann mussten sie mir da wieder was gegen geben. Und also ich war nicht da. Und er war nicht da. Also das war für mich sehr emotional. Ja. Und äh, da ich dann in der 28. Schwangerschaftswoche das ja dann war und die auch nicht wussten, okay, welches Ausmaß nimmt das Ganze, kommt das Kind früher, kommt es nicht früher, weil ich musste ja dann auch immer untersucht werden. Dann hatte sich der Gebärmutterhals schon ein bisschen verkürzt gehabt und so. Dann haben sie entschieden, okay, wir geben auf jeden Fall die Lungenreifungsspritzen, damit falls das Kind eher kommt, dass zumindest die Lungen schon mal ausgereift sind. Und das sind natürlich, wenn du das alles so mitmachst und das dann auch in der Phase, wo dein Partner nicht dabei ist, das ist dann nicht so einfach. Du bist eine starke
0: Frau geworden in den Wochen, ne?
1: Ja. Ja. auf jeden Fall also ich äh, habe inzwischen drin auch geheult also dann kam auch zum Glück der Arzt der hat dann auch mich zum Teil beruhigt und so und ähm, ja, aber klar, ne, wenn du das das erste Mal so alles mitmachst ähm, du hast ja keine Ahnung von nichts und so und da musst du erstmal mit mitlernen halt umzugehen deswegen, also wir wissen definitiv was es bedeutet auch, Schwangerschaftsprobleme zu haben
0: da ging ja noch weiter Ja. das hat ja damit nicht aufgehört also ich kam natürlich wieder zurück von der Tour aber ich musste ja auch arbeiten. Melli war aber in Bonn im Krankenhaus. Mhm. Und äh, natürlich, ich kam dann von der Tour wieder, habe sie sofort besucht. Aber ich musste dann ja wieder zurück nach Bielefeld und weitermachen. Mhm. Und bin dann äh, am Wochenende dann wieder zurückgefahren. War dann also ne, vier, fünf Tage in Bielefeld, habe gearbeitet und bin dann wieder nach Bonn gefahren zu dir. Und dazu muss ich sagen, du warst auf jeden Fall die schönste hochschwangere Frau die ich bis dahin gesehen hatte. Du hattest so wunderschöne, lange, so bis zur Schulter, so lange Locken, blonde Locken. Dein Bauch war wunderschön. Du warst eine wunderschöne Schwangere, obwohl du fünf Wochen im Bett lagst. Ja.
1: Und ich lag dann bis zur ähm, 34. Schwangerschaftswoche dann.
0: Genau, so gute sechs Wochen. Ja. Und dann äh, durfte sie entlassen werden in Bonn. Und dann sind wir wieder zurück nach Bielefeld. Genau. Für dann ganz
1: kurze Zeit. <lacht> Also dann musste ich mich weiterhin schonen. Also ja, ich hatte genau. wirklich... Arzt. Du hast dann halt
0: zu Hause im Bett oder auf dem Sofa genau, gelegen. Genau, der hat aber halt
1: ganz klar gesagt, so jetzt so, vor allen Dingen ab vollendeter 34. Der Schwangerschaftswoche, ähm, hält man die Kinder auch nicht mehr auf. Also, genau, weil dann sind sie, sind sie halt auch vom, vom Körperlichen her so weit entwickelt, dass sie lebensfähig sind. Und deswegen haben sie mich dann auch entlassen, weil sie gesagt haben, so, wenn jetzt das Kind kommt, ist alles im grünen Bereich. Genau, dann waren wir in Bielefeld und dann hatte ich auch wieder eine Vorsorgeuntersuchung, da war auch alles in Ordnung und dann waren wir in der City noch einkaufen und dann hatte ich auf einmal wieder Schmierblutungen. Und dann äh, bin ich daraufhin halt direkt zu meiner Ärztin, die hat mich untersucht und dann sagte sie, ja, der Muttermund hat sich geöffnet, sechs Wochen vorher. <lacht> also, wieder ins Krankenhaus. Yay, aber
0: diesmal in Bielefeld.
1: Diesmal in Bielefeld.
0: Dann weil, da. Es,
1: weil es ja auch gerade mit geöffnetem Muttermund auch dann auch jederzeit hätte losgehen können. Und dann lag ich wieder eine Woche im Krankenhaus und dann hat sich halt in dieser Woche gar nichts getan. Gut, ich hatte mal immer mal wieder Kontraktionen, aber auch nur Kontraktionen, keine schmerzhaften Wehen. Und nach dieser Woche durfte ich dann wieder nach Hause und musste mich weiterhin halt schonen. Ich durfte dann halt wirklich äh, auf dem Sofa liegen, durfte halt nichts machen. Und das ist natürlich auch zwischendrin deprimierend gewesen.
0: Genau, also ab der 28. Schwangerschaftswoche
1: lag ich eigentlich hauptsächlich. Und dann kam die Alte
0: nicht mal zu früh. Die Alte (lacht) kam nämlich dann gar nicht zu früh. Die dachte sich nämlich, äh, Mama hat jetzt schon lange gewartet, kann man noch länger warten. Und dann hatte sie nämlich gar keinen Bock. Dann hat es nochmal richtig gedauert.
1: Und äh, ich habe dann auch in der Zeit auch mit einer Hebamme gesprochen und sie sagte mir dann, auch als dann Noemi über dem Termin dann zur Welt gekommen ist, dass gerade so die, die vielleicht am Anfang, das ist nicht immer der Fall, auf gar keinen Fall, ne, aber dass gerade so die, die so am Anfang vielleicht so die Probleme bereiten oder so, die sich dann zum Schluss mehr Zeit lassen. Und so war das bei Noemi dann tatsächlich.
0: Okay, und dann hattest du noch die mit Abstand dreckigste Woche im Krankenhaus, nachdem das Kind auf der Welt war. Das war, da ist sie fast durchgedreht. Da habe ich dann auch versucht, sie da schnellstmöglich rauszuholen aus dem Laden. Das war wirklich äh, eine Zumutung.
1: Na gut, wenn man das erste Kind kriegt, das ist ja auch alles neu und auch gewöhnungsbedürftig. Man hat ja auch keine Ahnung, ey, was... Ähm, was, was macht kommt, man wie? Ja, was macht man wie? Man, man liest zwar sich viel an und so und man hat ja auch schon so die ein oder anderen Erfahrungen vielleicht so, ne? Was sein könnte? <lacht> Aber ähm, ja, bei Noemi war es dann tatsächlich, dass sie dann halt auch zu schlecht irgendwie getrunken hat nach ein paar Tagen, dass sie dann halt natürlich auch immer müder wurde und Gelbsucht ist ja gerade bei Neugeborenen ein großes Thema dadurch, dass sie dann halt auch über diese 10% abgenommen hatte, musste sie auch dann halt das ähm, Blaulicht. Und das ist natürlich für einen auch emotional Ja, klar. Also, vor allen Dingen, dann sollte ich auch abpumpen. Habe ich dann auch gemacht und es war wirklich ganz, ganz bisschen Milch. Obwohl ich schon meinen Milcheinschuss hatte.
0: Ey, Es hat einfach alles nicht funktioniert.
1: Nee, und da macht man sich natürlich auch erstmal Gedanken, so als als gerade frisch gebackene Mutter habe ich zu wenig Milch und so, weil das hat ja alles von vorne bis hinten nicht so ganz geklappt mit dem Stillen. Ich musste dann zufüttern. Also es war sehr, sehr anstrengend. Die Geburt an
0: sich hat ja auch nicht geklappt. Sie musste dann ja mit der Saugglocke geholt werden, weil es nicht weiterging. Also sie ist ja im im Beckenbereich dann stecken geblieben. Ja. Also die Geburt war auch nicht so, äh, so easy. Das war dann auch für uns neu. Also ja, von alleine kam sie nicht raus, genau. Das hat dann aber zum Glück auch alles geklappt. Ja. Und dann noch die wechselnden Krankenschwestern, die dir <lacht> den letzten Nerv geraubt haben, weil ja. jede Stunde eine andere reinkam, die wieder eine neue Sichtweise hatte oder irgendwelche dummen Sprüche von sich gelassen hat. Und
1: genau, also ich hatte irgendwie zwölf Meinungen. Und ich war dann irgendwann so überfordert, ich wusste gar nicht mehr, wem soll ich jetzt glauben und wem nicht, weil sie haben mir alle irgendwie was anderes erzählt. Und Schlimm, echt. Man wird dann natürlich unglaublich verunsichert ne und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich echt gesagt habe, boah, ich kann nicht mehr, ich will jetzt nach Hause und dann war zum Glück Noemi wieder so weit aufgepäppelt, dass wir nach Hause durften. Und als ich dann zu Hause war und wirklich nur eine einzige Hebamme hatte, die mich dann betreut hat, dann kam ich so langsam zur Ruhe, weil die hat mir dann auch echt geholfen, einfach was das Stillen angeht, was auch so die Milchproduktion anging. Ähm, Da war ich echt dankbar. Also deswegen, es ist ja schön und gut, wenn man viele Meinungen hat. Aber es bringt halt nichts, weil du nicht weißt, okay, auf welche Stimme höre ich jetzt. Und da ist es unglaublich wichtig, auch auf seine eigene Stimme einfach zu hören, zu sagen, okay. Ähm,
0: Was hast du ein Gefühl? Hör hör auf dein
1: eigenes Gefühl, weil das äh, ist eigentlich so das, was dich halt wirklich weiterbringt in dem Moment.
0: Das ist dann wirklich dieser mütterliche Instinkt, der dir dann zeigt, jetzt ist aber eigentlich das dran. Genau. Und den habt ihr ja schon in euch
1: Und ähm, dadurch, dass ich natürlich auch gerade in der ersten Schwangerschaft natürlich schon diese Probleme hatte, hat es mir in der dritten Schwangerschaft auch wieder geholfen, weil gerade bei unserem dritten Kind hatte ich dann nämlich auch wieder vorzeitig gewehen. Zwar erst ab der 32. Schwangerschaftswoche. Also es war nicht ganz so früh wie bei Noemi. Allerdings hatte ich da auch schon ähm, den Gebärmutterhals verkürzt und dann sogar auch ähm, schon... Zum, also kurze Zeit später dann auch halt den Muttermund schon geöffnet und dann musste ich natürlich auch wieder Fliegen. ins Krankenhaus. Und da war ich natürlich schon total der Profi in Anführungsstrichen. Ja, da war ich, ganz wusste, da ja. war ich total entspannt und der Oberarzt, der sagte mir noch so, ja, Frau Peters, in allen Ehren. Ne? Es ist ja irgendwo bemerkenswert, dass Sie total entspannt sind. Aber so ein bisschen, wie hat das ausgedrückt? so ein bisschen Ernsthaftigkeit wäre schon vielleicht ganz gut, weil er hat mir das alles so erzählt, ne, was, äh, ne, aber ich ich war total gechillt, weil ich... Ja, passt schon,
0: passt schon, bring mal mal das Bier jetzt hier, komm.
1: Also ich wusste, ich wusste instinktiv, das Kind kommt nicht eher. (lacht) So. Also irgendwie wusste ich das instinktiv dadurch, dass ich das ja in der ersten Schwangerschaft so extrem durchgemacht habe. Natürlich, klar kann das unter Umständen natürlich auch wirklich eher kommen oder so, aber ich hatte da irgendwie so voll den inneren Frieden drüber und ich... Hab dann natürlich auch gelegen und so. Und lief dann natürlich, also ab der 32. Schwangerschaftswoche tatsächlich mit veröffneten
0: Muttermund durch die Gegend. Ja, so. weil du halt, also das ist ja das ist ja genau dieser Punkt. Du hast es alles schon mal durchgehabt. Und in der ersten, in der ersten Schwangerschaft waren es über acht Wochen, die du liegen musstest. Und
1: jetzt zwölf Wochen. Also drei, drei
0: Monate, drei die Monate. du liegen musstest. Und dann war für dich klar Kenne ich schon. Und ich kann auf meinen Körper hören, ich weiß, welche Signale er mir gibt und was das bedeutet. Das weiß man ja beim Anfang nicht. Mhm. Und das ist ja genauso auch für uns Männer. Jetzt mal meine Story von meiner Seite und dann geht's weiter. Wir haben noch ein paar andere Geschichten. Ich in Russland auf Tournee mit meiner Band, Melly Schwanger. Ich dachte mir, hey, die hat ja noch drei Monate, drei, vier Monate, also easy. Kann ich auch nochmal zwei Wochen auf Tournee fliegen. Fünf Tage in Russland, zack, kommt die Nachricht. Ich so, oh Mann. Oha, Frau im Krankenhaus. Erwähnen und so, jetzt schon, Mist, was mache ich? Keine Erfahrungswerte. Ja, auch mit Melli dann auch telefoniert. Übrigens, das war dann 680 Euro die Rechnung nach der Tour, aber gut, war egal, ne? Also. Das ist, damals gab es mit Roaming-Geschichten noch nicht, das war eine andere Zeit, 2007, 2008, 2008. Und äh, dann, aber meine Jungs, die hatten Erfahrungswert. gerade Markus, unser Gitarrist, der sagt so, ey Stefan, jetzt setz dich erstmal hin, jetzt reden wir mal gerade kurz. So, also was ist, was hat sie denn genau? So, dann habe ich Melli das gefragt, dann hat Melli mir das alles geschrieben, habe ich mir das alles vorgelesen, sagte er so, okay, und wie ist es damit und damit und damit? Ich wieder Melli gefragt, Melli mir wieder geschrieben, er sagt, okay, pass auf, ist alles gut, da wird jetzt gar nichts passieren. Du musst jetzt auch nicht nach Hause, weil dann bist du halt da, aber alles wirklich in Ordnung. Wenn das die Anzeichen sind und das die Diagnose ist, dann ist alles gut. Also ist nicht gut, es ist doof, dass ihr da allein ist, aber Melly war ja auch im Krankenhaus, wo ihre Mutter war. Sie war ja in Bonn, sie war ja nicht in Bielefeld hier komplett alleine. Das war ja auch ganz gut, dass du deine Eltern direkt dort hattest und deine Mutter auch direkt dort hattest.
1: Ja, die hat auch in dem Krankenhaus gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Also
0: ja, und also, <lacht> da, ne, also das war dann schon mal viel wert. Ja. So. Und er sagte auch, Stefan, ist alles gut. das ist medizinisch nichts Kritisches. Es ist doof, es ist natürlich blöd. Aber es ist nichts, wo jetzt irgendwie was auf dem Spiel steht. Von daher, du musst jetzt nicht direkt nach Hause. Außerdem, wir waren in Vorkuta hinterm Nordpolarkreis. Also das ist weit weg. So. Und selbst wenn ich da gesagt hätte, ich will jetzt nach Hause, hätte ich mindestens noch vier Tage gebraucht, mindestens, um überhaupt nach Hause zu kommen. Das ist eine, eine, eine Bahnstrecke, die geht hunderte Kilometer oben da äh, hinter Nordpolarkreis und da gibt es keinen Flughafen oder so, gibt es da nicht. Und der fährt auch nicht jede Stunde Zug, das ist ja Quatsch. Da gibt es ja nur eine, also es als eine Bahnstrecke. Der muss da da hochfahren, der muss auch wieder zurück. Und in der Zeit gibt es nicht so viele Gleise, die da, also ist eine wilde Story gewesen. Nochmal, ich hätte vier bis fünf Tage gebraucht, bis ich überhaupt wieder da gewesen wäre. Und dann habe ich auch gewusst, okay, wir sind jetzt schon fünf Tage auf Tour, ich brauche, wenn ich jetzt abbreche, wenn ich jetzt nach Hause will, locker vier Tage, bis ich wieder zu Hause bin, dann ist also eigentlich auch die Tour fast schon rum. Und dann haben wir nochmal geschrieben und dann war klar, okay, ey, dir geht's gut. Es war schwierig, auch für mich dort, weil, nochmal, ne, wenn du Vater bist, das erste Mal Vater wirst und das ja auch willst, dann machst du dir sehr viele Vorwürfe. Ne, warum bist du geflogen? Warum wärst du nicht zu Hause geblieben? Aber es sind nochmal Dinge, Dinge, die weiß man selber auch nicht. Man weiß vom Hören sagen, die hat ja noch locker drei Monate, da kannst du ja jetzt nochmal. Ja.
1: Und zu dem und, Zeitpunkt ging es mir ja gut.
0: Genau, als du, be- also bevor ich weg bin, ging es ja super. Und das sind dann so die Dinge, ja, die gehen dann einem Mann durch den Kopf. Ja. Und ich habe mir ganz viele Vorwürfe gemacht. Ne, Ey, du hättest zu Hause bleiben müssen und so. Und, und, ach, ganz schlimm. Ich habe mich dann versucht, auf die Tour zu konzentrieren. Habe ich auch gemacht. Aber das waren dann so meine Kämpfe. Ne, weil, aber ja, das war dann so die Story. Wir waren in Russland. Ich habe dann die Tournee zu Ende gespielt, bin nach Hause und dann natürlich auch sofort ins Krankenhaus. Aber die Gedanken, die man im Kopf als Mann hat, sind natürlich auch, verlieren wir jetzt das Kind? Wie geht's meiner Frau? Warum bin ich nicht da? Und das hat mich sehr geprägt, vor allen Dingen auch in meinem Verantwortungsbewusstsein und auch in meinem Umgang mit, ach, passt schon. Also damals weiß ich, was das bedeutet, wenn irgendeiner sagt, ach, passt schon. Wenn man selber nicht das mal durchgemacht hat und selber nicht weiß, worauf muss man hören, wie kann man darauf hören, dann ist dieser Spruch, ach, das passt schon, echt gefährlich. Also ich glaube, da können Leute richtig ausrasten. Und wenn man das selber mal durchgemacht hat, dann weiß man, ja, passt schon. Äh, wir sind viel vorsichtiger seitdem auch. Und das war gut, das war unsere erste Schwangerschaft. Äh, wenn wir mit anderen sprechen, dann stellen wir einfach Fragen und können beruhigen. Aber wir sagen nicht, das passt schon, weil da passt gar nichts. In dem Moment passt da gar nichts. Also die Leute, die drinnen stecken, sind komplett überfordert. Mhm. Und das auch aus gutem Grund. weil es überfordert einen auch. Äh, ja, da, da habe ich halt auch 20 Kilo zugenommen. Das war der Stress bei mir. Purer Stress, so viel Verantwortung, ne? raus bei den Eltern, eigene Wohnung, Frau, Ehe. Schwangerschaft, Selbstständigkeit war zu viel. Bin ich mit schwanger geworden. Ja, Aber das war nur Emi. Und dann kam die Alte erst später. Wahnsinn, da hat sie sich richtig Zeit gelassen. Hammer. Ah, es hat uns geprägt.
1: Sie musste dann sogar eingeleitet werden.
0: Stimmt, hast ja noch richtig dann Zeug gekriegt. Und es ging immer noch nicht los. <lacht> nur noch mehr Zeug. Ja, genau. So war das. Okay, die zweite Schwangerschaft. Da gehen wir jetzt drauf ein.
1: Die zweite Schwangerschaft, da hatte ich halt nicht so Probleme. Klar, ich hatte in allen Übelkeit muss ich sagen. Also mir war zwischendrin auch mega schlecht <lacht> und ich war auch mega geruchsempfindlich bei allen Schwangerschaften. Also ich konnte tatsächlich meinen Mann in der allerersten Schwangerschaft nicht riechen. Also wenn der sich ein Parf- Parfüm Also das Parfum, trat, ne? das wolltest du das nicht. Ja, ich, genau, das Parfum. Ich konnte Stefans Parfum überhaupt nicht riechen. Das war fürchterlich für mich. Wenn der Aber
0: halt, ich habe das nur einmal benutzt. Sie hat mir das gesagt, dann habe ich es gelassen.
1: <lacht> ja, aber das, äh, ne, also. ich werde gerade angerufen ja, dann geh ran das wird rausgeschnitten, ja ja genau, also ich war äh, in der ersten Schwangerschaft sehr geruchsempfindlich was Parfum oder so anging, oder auch Kühlschrank, sobald ich den Kühlschrank aufgemacht habe musste ich mir echt die Nase zuhalten das das ging gar nicht, das war, ich war so geruchsempfindlich, aber immer in den Frühschwangerschaften, ne ja, die ersten Wochen, in den ersten äh, drei Monaten, ja Ähm, Danach eher. ging. Danach ging halt, ne?
0: Und ich muss dazu sagen, meine Frau ist ganz toll gewesen, ich musste nur ein einziges Mal um 22 Uhr oder 22.30 los Pommes kaufen. Pommes. Sonst hatte
1: ich nicht, äh, nicht so gelöst. Nee, sonst, war,
0: sonst warst du komplett normal. Kein, kein Alien, du warst normal. Aber ich hast keine musst ich äh,
1: Gewürzgurken mit Nutella oder so gegessen. Nee. nee. So das Klischee. Du hast auch
0: gar nicht übermäßig viel mehr gegessen. Das ist einfach ganz normal gegessen, ein bisschen mehr, aber ansonsten, ja. Einmal musste ich los Pommes holen, ansonsten war nichts los. Das war meine Pommes-Story, ja.
1: Ja, also das war auch irgendwie, ich meine, klar, man hatte dann auch am Anfang, also ich hatte nicht so viel Hunger oder so, oder, ne. Ähm, aber Pommes ging. Pommes ging immer.
0: <lacht> dann, dann war die zweite Schwangerschaft da mit Jerry. Die Schwangerschaft an sich war ja total entspannt. Ja. Es gab keine Komplikationen. Bei der dritten wieder, aber nicht bei der zweiten. Aber die Geburt. War speziell.
1: Ja, das ging dann halt ganz plötzlich auch los, so mit Blasensprung so und direkt danach auch fingen auch schon die Wehen an. Ähm, Dann habe ich meine Hebamme angerufen, die kam dann sofort zu mir und hat mich untersucht und der der Muttermund, so, das wollte ich sagen, der war auch schon komplett geöffnet und dann hat sie gesagt: Nee, jetzt bleiben wir erstmal zu Hause.
0: Genau, weil wir erstmal dachten, der kommt jetzt hier direkt weil, im Mund
1: Wenn der Muttermund komplett offen ist und du Wehen hast und es, die waren auch schon alle paar Minuten, das ist ja eigentlich schon ein Zeichen, dass dann jetzt bald wirklich äh, mhm. ne, das Kind dann schon auf der Welt ist, so ungefähr. Aber dann hat es tatsächlich noch Stunden gedauert. Also ich hatte zwar immer wieder Wehen und so und auch alle paar Minuten oder so, aber irgendwie hat sich es nicht. Nichts getan. Und daraufhin sind wir dann auch ins Krankenhaus, weil die Hebamme dann auch gesagt hat: Nee, das dauert mir jetzt langsam doch zu lange. Und es war auch die richtige Entscheidung von der Hebamme, dass, dass sie dann gesagt hat: Wir fahren ins Krankenhaus, weil nämlich, als ich dann die Presswehen hatte, ging irgendwann die Herztöne von Jeremy runter. Und äh, dann hat sie gesagt, so jetzt muss eine Entscheidung gefällt werden. Sie hat dann auch den Arzt zugezogen. Und es gab entweder die die Option Sauglocke einsetzen oder halt Notkaiserschnitt. Und ähm, sie haben sich dann am Anfang halt für die äh, ähm, Sauglocke entschieden Und äh, das hat dann auch geklappt und das äh, Kind war dann auch sehr schnell dann da, dadurch. Aber er hatte dann tatsächlich ein paar Minuten, nachdem er auf meiner Brust lag, hatte er dann auch äh, Atembeschwerden. Das heißt, äh, die mussten ihn dann nochmal von mir wegnehmen und er musste zum Glück nur abgesaugt werden und danach war auch wieder alles in Ordnung. Ähm, Das war so ein ganz kurzer Schockmoment.
0: Aber also da sind wir echt froh über den Stand der Technik, auch der damals schon da war. Also früher hätte man das Kind verloren, heute ähm, ging das dann zum Glück. Aber es war halt auch die zweite Schwangerschaft, wo das Kind wieder nicht rauskam, von ja, sich aus. Genau, also weil Noemi
1: wurde auch mit der Sauglocke geholt. Genau, also beide dann kamen nicht auch weiter. Wurt Stillstand irgendwann bei Noemi war. Ja. Und da waren wir auch sehr dankbar für, dass da wir diese Technik halt hatten. Ne? Und das ja,
0: ja, das auf der einen Seite ja, aber wir wussten auch, irgendwas stimmt halt mit Melly nicht. Also irgendwie, ne, ja, klappt's nicht.
1: Ja, also, weil bei Noemi hieß es dann am Anfang, ja, ähm, vielleicht ist irgendwie im Geburtskanal irgendwie ist zu eng, keine Ahnung, ne, und ähm, das,
0: ja. Ja, bei Jerry hatten wir dann das gleiche Problem und dann wussten wir, okay, irgendwas, irgendwas kann da nicht stimmen. Genau. Weil wenn die Kinder nicht auf natürlichem Wege ihren Weg finden und es einfach nicht geht, dann ist irgendwas nicht richtig. Ja. Und dann hast du dich untersuchen lassen.
1: Ja, und dann hatte ich ja, das, äh, hatte ich meine dritte Schwangerschaft und ich hatte halt die gleiche Hebamme wie bei Jeremy, also ich hatte eine Beleghebamme und, ähm, Die hat mir dann irgendwann im Laufe der Schwangerschaft mir geraten, mich mal untersuchen zu lassen, also einfach mal so meine Hüfte, mein Becken kontrollieren zu lassen, weil sie sagte, sie hatte bei Jeremys Schwangerschaft nicht das Problem, dass es irgendwie vom Geburtskanal her nicht gehen würde, so vom Geburtsweg her nicht gehen würde, sondern sie hat halt wirklich irgendwie vermutet, dass es eine andere Ursache hatte und wir haben halt eine Supermasseurin, die auch Physiotherapeutin ist und bei der war ich dann und die hat dann tatsächlich festgestellt, dass halt meine linke Hüfte, Becken, schief äh, saß. Das linke
0: Becken. Mhm. Genau,
1: und die hat mir das dann behoben. Und sie hat dann auch ganz klar gesagt, also ich glaube, dass dadurch die Problematik der ersten beiden Geburten halt zustande gekommen ist. Ich war dann ein paar Wochen später nochmal da, um zu gucken, ob alles wirklich so richtig sitzt und so. Und sie hat mir dann halt grünes Licht gegeben. Und ähm, daraufhin sind wir mal davon ausgegangen, dass auch die dritte äh, Geburt dann ohne Probleme klappt. Und das war dann tatsächlich so. Also Salih war so schnell auf, so ja, schnell da.
0: keine Stunde im Kreissaal, ne?
1: Genau, also vom, vom Blasensprung, Minuten. weil ich hatte bei Salia auch erst Blasensprung, dann direkt die Wehen und bis sie dann da waren, also vom Blasensprung bis, zu, äh, bis sie da war, waren es unter zwei Stunden.
0: Ja, also <lacht> wir sind in den Kreißsaal rein und nach 50 Minuten oder so war Salih schon da. Genau, und das also dann unter ohne Stunde Probleme, aber
1: ich hatte dann tatsächlich bei ihr äh, grünes ähm, Fruchtwasser gehabt, was mich dann im ersten Moment total schockiert hat, weil immer so grünes Fruchtwasser ist schlecht und so. Und Schon dann wieder was Neues. <lacht> <lacht> hat aber die Hebamme gesagt, Melle, es ist alles gut, es ist alles gut. Die hat mich dann beruhigt und hat mir dann hinterher erklärt, wie das auch zustande kommt, warum manche grünes Fruchtwasser haben und so. Und sie sagte auch, und das war ja bei Salia auch, dass die in der Schwangerschaft werden die Kinder vielleicht irgendwie mal in einer Stresssituation gekommen sein. Und dann verliehen die auch Kot und so und das verfärbt dann halt auch das Fruchtwasser. Okay. Und das ist dann völlig in Ordnung gewesen.
0: Also eben gar nicht schlimm, nicht vergiftet. Nee,
1: genau, aber so im ersten Moment denkst du, was, grünes Fruchtwasser, das ist nicht gut. (lacht) Ja.
0: Ja, und dann hatten wir alle, sind ja echt, also wenn man das vergleicht mit anderen Geschichten, die wir von Freunden kennen oder von anderen Menschen kennen, sind das ja nicht wirklich Probleme. Aber gut, ein Problem ist immer, ähm, muss man immer aus der eigenen Sicht sehen. Mhm. Also es ist wirklich immer wichtig, wenn man
1: Für einen selbst ist das ein Problem. Ja,
0: genau. Also aus der eigenen Sicht, aus der eigenen Perspektive Mhm. muss man es immer betrachten und nicht im Vergleich setzen zu den Dingen, die andere Leute erleben.
1: Weil schlimmer geht immer.
0: Schlimmer geht immer, tiefer geht immer. Ja. Ähm, Deswegen darf man doch, klar, also schon auch drei Monate liegen und Angst haben, ist völlig normal und ist auch völlig in Ordnung, wenn man das so hat. nochmal sind wir super dankbar, dass wir keinen Tod erleben mussten, keinen Verlust erleben mussten und das sind das ist das Maximum an Problem, ne? mhm. Schlimmer geht nicht, das ist dann das Schlimmste. Das hatten wir zum Glück nicht. Aber wir können alle beruhigen, die eben Schwierigkeiten haben mit zu frühen Wehen, mit zu frühen Liegen müssen. Und auch die Männer immer motivieren oder die möchte ich gern motivieren, immer eure Frauen zu stärken, da zu sein. Hauptsache, ihr seid da. Ne? Also nicht wie ich abhauen. Nein, ich bin ja nicht abgehauen. Also wenn man sonst war ich da.
1: Wenn man das in, im Verhältnis setzt, ja, wir hatten wirklich halt Geringe Schwangerschaftsprobleme, so, ne, wenn man das so betrachtet. Wenn man so das Umfeld sich anhört, also in unserem Umfeld, da gibt es schon ganz andere Storys.
0: Wir haben alle Storys gehabt, von äh, in der Schwangerschaft verloren, totgeboren, ja. bis einen Monat nach der Schwanger- also einen Monat nach der Entbindung, gestorben, war alles dabei. Genau. Ja, alles schlimm, richtig krass. Und auch immer etwas, was wir nie als selbstverständlich nehmen. Also mhm. ich habe auch schon mal gehört, ja, bei euch war ja immer alles cool. Das ist auch nicht fair, weil da kannst du nichts für. Das ist genauso wie, du kannst nichts dafür, dass du in Deutschland geboren bist. Hättest du auch woanders irgendwo, ne in der Armut, im, im Slum, irgendwo in einem Ghetto, hättest geboren werden können. Da können wir nichts für. Und wir sind einfach nur dankbar und möchten aber auch davon sprechen, von dieser Dankbarkeit. Immer wieder sagen, es ist nicht selbstverständlich. Wir sehen es auch nicht als selbstverständlich an. Und die Herausforderungen, die wir hatten die können, damit können wir trotzdem auch eine Bereicherung im Leben anderer Menschen sein, die zum Beispiel im, zwischen der 28. und 30. Woche oder auch schon früher dann plötzlich ne, ins Krankenhaus müssen, liegen müssen, Fragen haben. Dann können wir dann auch bestärken. Bei anderen Dingen können wir dann wieder nicht mitreden, weil wir sie nicht erlebt haben. Und deswegen ist immer der Anspruch an unseren Podcast oder auch an das, was wir euch erzählen, nicht, wir haben irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen oder wir wissen, wie es läuft. Das stimmt alles nicht. Melli hat gerade schon wieder das Mikro weggerissen.
1: Ich wollte meine Haare aus dem Gesicht machen. <lacht> <Das> ist gut. <lacht> Ich bin eng geblieben.
0: Das, ist das Schöne ist, Schatz, du gewöhnst dich einfach nie an diese an diese Film- und, und Tongeschichte. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Sollen wir immer wieder was zu lachen, ne? Jeder Folge haut die das weg, das Ding. Sehr gut. Park. Witzig, aber diesmal ja wieder mit Video. Ja. ja. Genau, was sind schon unsere Probleme im Verhältnis zu anderen, ne? Deswegen ist es, glaube ich, auch immer wieder mutmachend und positiv, äh, dass wir auch immer wieder auf die positiven Dinge eingehen. Und... Äh, Einfach davon dann halt erzählen. Wenn es um finanzielle Geschichten geht, können wir euch dann ganz andere Stories erzählen. Das wird auch noch in Podcasts vorkommen. Also mit hin zu äh, Haus fast verloren. Aber das ist dann auch wieder, ne? Andere haben ihr Haus verloren. Das ist dann wieder schlimmer. ja. ja aber ich glaube, man muss ja auch nicht immer alles erleben. Man muss auch nicht immer die schlimmsten Dinge erleben, um darüber sprechen zu dürfen. Man kann auch einfach über die Dinge sprechen, die halt passieren. Genau. Wir haben auch Freunde, die hatten nicht das, was Melli hatte in der Schwangerschaft. Die brauchten keine Sauglocke. Die haben halt einfach das Kind bekommen, fertig. Die, auch, ja. die können, auch die können drüber erzählen. Genau,
1: aber jeder hat ja seine Probleme, aber in unterschiedlichen Bereichen.
0: Manche leiden da, die anderen leiden da. Manche freuen sich da, die anderen freuen sich da. Genau. Ja. Unsere Probleme in der Schwangerschaft waren damals für uns am Anfang schwierig. Heute natürlich. Aus der Sicht heute ist es immer alles so, ja. Ne? Genau. Easy. Und andere haben Probleme. Aber
1: wenn man mittendrin steckt, ne, dann. Ja. ja. Wenn man mittendrin steckt.
0: Dann heulst du und stellst dir Fragen, dann ja. ist es halt schlimmer. Ne? Klar, von, von später aus der Zukunft drauf zu gucken äh, in die Vergangenheit ist immer einfach, wisst ihr selber. Wie war das immer? Heute weinen wir, später lachen wir. Genau. So, weil dann neue Freunde ins Leben kommen, weil neue Dinge kommen. Und ich glaube, damit kann man diese Folge ganz gut abschließen. Schreibt uns bitte vor allen Dingen auf Insta, wir werden dann ein paar Stories machen. Schreibt uns eure Fragen per PN, schreibt uns eine E-Mail an info@familieundkarriere.com. Teilt uns mal eure Schwangerschafts-Stories mit. Schreibt uns einfach auch, wo ihr vielleicht jetzt gerade drin steckt. Dann können wir euch auch da antworten und dann einfach mit euch da auch über diese Thematik sprechen. Wenn es ums Thema Karriere geht, sich selbstständig machen, eine Firma gründen, ist genau das gleiche genau sind genau die gleichen Prozesse wie eine Schwangerschaft. Das ist wirklich so. Aber darüber sprechen wir auch noch mal. Ich möchte das nicht vermischen, aber da sind sehr, sehr, sehr viele Parallelen. Kommt dann in einem anderen Video. Aber wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns bitte. Schreibt uns auch einfach eure Erfahrungen. Teilt uns mit, wo ihr gerade steht. Finden wir super spannend. Wir können auf Instagram dann auch darauf eingehen. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit Familien, mit Frauen, mit Männern, die auch schwanger sind. Nicht die Männer, die sind mitschwanger, so Also teilt sie gerne. Vielleicht checkt ja gerade irgendwer in so einer Situation, Schickt ihnen einfach den Podcast, können sie sich das anhören und wissen, ey, bin ich der Einzige, geht auch anderen so oder ging auch anderen so. Heute haben wir vier gesunde, tolle Kinder, die alle ihren Weg gehen und ihr Ding machen und wir begleiten sie auch da. Am Anfang haben wir für sie gekämpft, jetzt kämpfen wir auch für sie. Dann wünschen wir euch jetzt wieder eine gute Woche, die ihr auf uns verzichten müsst. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge und dann verabschieden wir uns jetzt von euch, freuen uns, wenn ihr teilt, liked, ein Abo dalasst und darüber sprecht uns eure Fragen und Anliegen schreibt oder einfach nur, wenn ihr es toll findet oder uns doof findet, dürft ihr auch schreiben. Ist alles gut für einen Algorithmus. In diesem Sinne, macht es nicht gut, macht's besser, sagt ein anderer, aber wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan. Eure Melli. Das war die 21. Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unter dem YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. In der nächsten Folge sprechen wir über Parallelen zwischen Familiengründung und der Unternehmensgründung. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.